0: We gaan we verder met na te denken over Psalm 105? En daarvan lees ik het volgende vers. Hij trof alle eerstgeborenen in hun land, de eerste vruchten van al hun mannelijke kracht. Over de dood van de eerstgeborene gesproken. In de voorgaande aflevering hebben we met elkaar stilgestaan bij de, doop, bij de dood, moet ik zeggen, van de eerstgeborene. Meervoud dus. En vanmorgen wil ik met u nadenken over de eerstgeborene. Enkelvrouw dus. Want het blijkt een heel verschil te zijn. De dood van de eerstgeborenen en de dood van de eerstgeborene. Een verschil van dood en leven. En ligt dus juist daar misschien niet de sleutel van deze hele geschiedenis van alle plagen die over de Egyptenaren werden uitgestrooid. De dood van juist deze eerstgeborene bracht en brengt verlossing voor zijn volk Israël en voor alle die hun vertrouwen stelden, stellen en zullen stellen op zijn bloed, het bloed van het geslachte lam. Want we zeiden in de voorgaande aflevering al, de eerstgeborene is Christus, de Messias. Hij moest sterven om de verlossing van het volk van Israël gestalte te geven. De eerstgeborene uit de doden wil dus niet zeggen dat Jezus de eerste is die uit de doden opstond. Daar wijst de apostel Paulus op in 1 Korinthe 15 vers 20 als hij schrijft Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Zo spreekt hij er ook in, over in Colossense 1 vers 18. Daar wijst Paulus de Colossense erop dat de Messias het hoofd is van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij drukt dus ook een positie uit, namelijk dat hij de belangrijkste is. Met de eerste rechten van de erfenis. De gemeente wordt daarom in Hebreeën 12 vers 23 ook genoemd, de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn. Ziet u, weer wordt er gesproken over de eerstgeborenen, nu niet in relatie tot de dood, maar in relatie tot de levende, namelijk de Messias. In de eerste ring, Adam, hebben wij de dood gekozen boven het leven en zijn we alle aan de dood onderworpen. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen en de dood is tot alle mensen doorgegaan. Maar Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren uit de dood op te wekken. Hij doet dat door zijn machtwoord en door zijn geest. Daarvoor looft Petrus de Heere als hij schrijft in 1 Petrus 1 vers 3. Gelooft zei de God en de vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat een totaal ander geluid. Wat een geweldige omwenteling. Van de dood tot het leven. Met een hoofdletter geroepen. Een grote contrast is echt niet denkbaar. Daardoor hebben we deel aan de erfenis die in de hemelen bewaard wordt bij God. Het is al een onbevattelijk wonder als de Heer door zijn woord en geesten een zondaar uit de dood opwekt. Even een vraag, is dat al in uw leven gebeurd? Ik weet niet of u wel eens naar een programma God Verandert Mensen van de EO kijkt. Maar dan kom je keer op keer en weer achter dat het niet de God van de Egyptenaren het voor het zeggen heeft in deze wereld, maar dat we anno 2022 te maken hebben met een levende God. Onszelf kunnen we niet tot leven roepen, maar er is niets te wonderlijk voor de levende God. Als we niet hebben geleerd dat het lam, of met andere woorden de eerstgeborene, met een hoofdletter, voor u en voor mij moest sterven. Omdat wij tegen God gezondigd hebben en daarom de dood verdiend hebben, begrijpen we er helemaal niks van. Deze eerstgeborene heeft voor u en voor mij en voor wie je ook bent, de weg geopend tot het leven. In de offeranden van dit lam, van zijn lichaam, eenmaal aan het kruis, zijn we veilig en hebben we shalom, vrede, met God ontvangen. Deze vrede is geen vrede door gebrek aan oorlog, maar heeft een veel en veel diepere betekenis. Als David naar zijn broers gaat, die aan de gevechtslinie staan, vraagt hij hun of alles goed met hen gaat. Hij vraagt naar hun shalom, in 1 Samuel 17 Vers 22. Je zou ook kunnen denken aan de manier waarop Paulus de gemeenten aanspreekt: Genade en zij u en vrede. Shalom. Shalom heeft de wortel shin, lamet en mem. Deze wortel wordt ook voor andere woorden gebruikt en heeft ten diepste de betekenis van compleet zijn, volledig zijn. Of vervulling. Misschien zou je ook kunnen vertalen met het Nederlandse begrip welzijn. Zo is vandaag de dag in Israël het woord voor betalen. Le shalem. Betalen is het weer compleet maken van de kostprijs. Het herstelt de schade die het nemen van een product met zich meebrengt. Betalen is dus. Shalom maken. Hij maakt ook shalom als er iets voltooid wordt, als de tempel, zoals de tempel in de tijd van Salomo in 1 Koningen 7 vers 51 en de muren van Jeruzalem in de tijd van Nehemia. Nehemia 6 vers 15. Shalom betekent dus vrede. Maar wat is nu precies vrede? Vrede is dat er niets te betalen is, dat alles vervuld en compleet is, dat er geen bloed te vergieten en er is geen schuld te betalen, omdat het heel is, er is rust, het is shalom. Toen de mens ervoor koos om tegen God in te gaan, ontstond er een schuld die niet te betalen was. Het leven met God in de hof was kapot. En dat was duidelijk te merken. Mensen denken aan zichzelf. Er is oorlog, er is pijn, er is verdriet. De mens had shalom kapot gemaakt en kon het niet meer heel maken. Want ze waren zelf niet meer heel. Niet meer shalom. Maar ze waren gebroken en zondig. Zonde werd concreter toen God via Mozes de wet schonk aan zijn volk Israël. Mozes wist toen al dat zij deze wet niet konden vervullen. En dat er pas shalom zou kunnen zijn. wanneer er een andere profeet na hem komen zou. Zo lezen we in Deuteronomium 18, vers 15. In de Torah lezen we in Deuteronomium 18, vers 15: Een profeet uit uw midden. En profeet is daar geschreven met een hoofdletter. uit uw broeders. Zoals ik zal de Heere J.H.W.H., de aanwezige, uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de heren, J.H.W.H., uw God, bij de hebt gevraagd hebt. Op de dag dat u daarbij inkwam, toen u zei, ik wil, dan, ik wil de stem van de Heeren. Mijn God niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Inderdaad, de zonde vraagt om een vergoeding. En die vergoeding is er. Jezaja noemt de beloofde Messias een shalomvorst. In Jezaja 9 vers 5. Vredevorst. En Micha kijkt, naar, kijkt uit naar een heerser. En profiteert over hem. Hij zal shalom zijn. Micha 5 vers 4. Lucas vertelt over de geboorte van Jezus. Yeshua. En dat de engelen zongen. Vrede. Shalom op aarde. Heel. In Lucas 2 vers 14. Jezus is de beloofde Messias. En hij betaalde onze schuld. En maakte... Shalom, vrede, Johannes 16, vers 33. Daarom wordt het evangelie ook wel het evangelie van de shalom genoemd. Zoals in, we lezen in Efeze 6, vers 15. En de God van het shalom, 2 Korinthe 13, vers 11. Echt, alleen in de Heere Jezus is er echte shalom. De Heere JHWH wil ons ook shalom in ons hart werken en belooft zijn geest aan ieder die hem wil volgen. Zoals Jesaja zegt: "De vrucht van de gerechtigheid is shalom." Shalom is niet voor niets deel van de vrucht die de geest in ons wil werken. Volgens gelaten 5 vers 22. Maar shalom is ook een opdracht voor ons allen. Laat de shalom Laat de vrede van God heersen in uw harten en leef in vrede met elkaar, in shalom met elkaar. Colossense 3 vers 15 Alleen in Yeshua ha de Hebreeuwse manier van zeggen voor Jezus Christus, hebben wij echte shalom. En dat wens ik iedereen toe. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben Shalom bij God door onze Heer Jezus Christus, zegt Romeinen 51. En als dat geen zegen is. Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u shalom, gafarim. Wens ik u vrede, vrienden, vrienden van Radio Israël. In dit geval, de Heer zegenen en Hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede.